0: A UPA apresenta Impacto Verde. Nesta série, apoiada pelo Fundo Vale, Bárbara Pacheco, CEO da Verde Novo Semente, conversa com empreendedores que atuam na restauração e preservação ambiental. Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, onde quer que você esteja aí nos ouvindo. Nesse podcast de impacto verde e com pessoas também verdes, né? Pessoas que carregam aí essa vertente do impacto socioambiental no coração, na alma e no peito. E que prazer tem sido para mim, Bárbara Pacheco, estar aqui dialogando com essas pessoas incríveis. E hoje, mais uma vez, temos um convidado que eu tenho a honra de falar, que foi meu mentor. Foi alguém que me ativou tantas coisas, me fortaleceu. E é uma honra chamá-lo para pro, a prosa, para pegar um banquinho aí, puxar né, esse banquinho, tomar um café junto comigo e me contar um pouquinho da história. Eu já vou aqui agradecer o Valmir Ortega pelo tempo, pela disponibilidade, pela partilha. E já vou te lançar uma primeira pergunta, Valmir, para te chamar ah, para o diálogo... Foi e te fazer pegar essa bola. Então, pensando aí um pouquinho, né, antes da gente ser um grande empresário, CEO, né, qualquer coisa que seja, nós fomos pessoas físicas, com história, com sonhos, né? então a semente ela carrega uma história de uma árvore que deu ela né? e a própria história da semente. Então, eu queria te lançar essa pergunta, meu amigo. Que caminhos te trouxeram até aqui? Né? Qual que é a história da semente, Valmir, antes dela germinar um negócio aí? Conta pra gente.
1: É, perfeito, Bárbara. Obrigado por esse, por esse convite, por essa oportunidade aqui, nesse bate-papo com você. Eu acho que é muito estimulante estar né? uh, tá conversando, e especialmente você mediando esse debate, uma pessoa que também está empreendendo, também está pensando os desafios da restauração. Então, é, estamos juntos, né? Vamos lá. É, eu acho que é, faz muito tempo que eu não me penso como pessoa física, né? <risos> digamos assim, é, mas eu acho que eu venho de uma história de família é, toda na zona rural, né? Eu nasci na zona rural, meus pais moram até hoje em chacras, meus parentes mais próximos, muitos deles continuam na terra, tocando agricultura, pecuária, ou outros negócios. Então, tem uma raiz né? que, que veio dessa ligação com a terra, eu sou do Mato Grosso do Sul, de uma cidade pequena do Mato Grosso do Sul, Itaporã, muito ligada, que foi uma colônia agrícola, né, no começo dos anos 30, 50, de pequena agricultura, de agricultura familiar, foi uma região que foi toda recortada para pequenos lotes, né, e que depois, claro, veio o impacto da soja, a reconcentração fundiária, e teve um processo que mudou muito a paisagem, mas uma região muito dinâmica do ponto de vista agrícola. Então, tem esse passado lá atrás, mas falando aqui da Belterra, ligando com a Belterra, eu acho que eu venho passando nos últimos anos, isso foi um privilégio, uma oportunidade, eu vim mudando de, de extensão. né? Eu, eu era ponto gov, eu fui durante muitos anos governo, né? é, tive a oportunidade de trabalhar como subsecretário de meio ambiente no Mato Grosso do Sul, e foi onde eu iniciei essa trajetória, saindo de uma sonhada carreira de professor que eu queria construir, professor universitário, mas aí fui para o governo para um cargo executivo e fiquei 12 anos é, migrando de posição, né? Do Mato Grosso do Sul fui para Brasília, no Ministério do Meio Ambiente, na época da ministra Marina, é, fui diretor de ecossistemas do Ibama, né? Antes do, dessa área virar o ICMBio, então boa parte do que é o ICMBio hoje é a diretoria que eu é, dirigia, liderava lá no Ibama no começo dos anos 2000, e na sequência eu tive a oportunidade de parar e ficar como secretário de meio ambiente do Estado, que foi uma outra experiência é, absolutamente intensa né? de, de vivência, de experiência de vida e tal. Então esse foi meu período.gov. .gov, eu saí do governo em 2010 e fui para a conservação internacional e passei mais alguns anos como ponto .org, né? ou seja, como diretor de cerrado e Pantanal, é, para a Conservação Internacional do Brasil, que é uma organização muito focada é, em conservação e bem-estar humano. Foi uma experiência excepcional. É, nesse período, eu morava em Brasília e dirigia o time de Brasília é, da Conservação Internacional. E, na sequência, eu vim para Curitiba, onde eu estou baseado hoje, por uma um desejo pessoal de família, de estar próximo dos parentes da minha esposa, e acabou que é, aí eu comecei a empreender, é, inicialmente no, no campo de consultoria, resgatando uma empresa de consultoria, e depois, na sequência, no, nos anos mais próximos, empreendendo a Conexos como organização social, e agora Belterra. Mas o tema da restauração, eu diria que ele nasceu mais forte no Pará. Nós tivemos a oportunidade de criar, quando eu estava no governo do Pará, o Cadastro Ambiental Rural em 2007, 2008. Então, nós começamos a experimentar a ferramenta do cadastro ambiental rural, tal como o Brasil é, veio a conhecer em 2012 no Código Florestal, nós começamos a desenvolver lá no Pará em 2008. E nós tínhamos, na época, dois grandes desafios no cadastro ambiental rural. Um era reduzir o desmatamento e, sobretudo, criar um vínculo de quem estava desmatando ilegalmente a terra com aquele pedaço de terra. Então, gerar referencial o imóvel, criar um vínculo, criar uma ligação que permitisse é, melhorar a fiscalização o controle. Mas havia por... por como um saldo positivo do cadastro, para além da fiscalização e do controle, é o fato de que a gente iria mapear o tamanho do passivo de área degradada e, portanto, nós íamos, pela primeira vez, poder contabilizar qual era o volume de terras disponíveis para a restauração florestal. Em que medida a gente poderia criar novas cadeias de produtos ligados à floresta, usando essa área que, por lei, deveria estar em floresta e que, por várias razões, legais ou ilegais, elas foram desmatadas, né? E, e na época no Pará, isso em 2008, a gente estimava 5 milhões de hectares de terras degradadas irregularmente que deveriam ser restauradas. Depois do Código de 2012, é, houve muitas de diárias, houve muitos benefícios, e eu estimo que, no caso do Pará, isso deve ter caído para 2 milhões de hectares. Ainda assim, é uma enormidade diária. Né? Então, desde aquele período, é, a gente carregava com um grupo grande de pessoas, de redes, de parceiros e tal, esse desafio de como pensar restaurar milhões de hectares em que medida seria possível induzir processos que estimulassem os produtores rurais a recuperar essas áreas. E para mim sempre foi muito claro de que eh, não adiantaria fazer isso só com fiscalização, com controle, com multa. Isso seria virtualmente impossível eh, realizar essa restauração na base da pressão, na base do controle, na base da multa. Nós tínhamos que criar modelos de estímulo, modelos de negócio que tornassem mais atrativo para um produtor recuperar essa área, restaurar essa área do que mantê-la, em baixa produtividade, degradando solo, com uma pecuária de baixíssima produtividade, ou em áreas inaptas para agricultura e pecuária, como acontece em muitos casos, de áreas que foram desmatadas, mas que não têm aptidão agrícola. Então, essa provocação, esse desafio, veio de muitos anos, e eu acho que a Belterra desagou um pouco de tudo isso. Né? Como que a gente aproveita é, para criar um modelo de negócio que seja parceiro do produtor, que resolva gargalos né? é, em termos de capacidade técnica, de investimento financeiro, e de conexão com o mercado que viabilizem a possibilidade de restaurar uma área degradada, uma área que poderia ter um potencial produtivo em floresta e que hoje está tendo uma subutilização num outro uso, numa outra, num outro formato. Então, eu acho que eu tenho um pouco dessa história longa aí, né? mas que, que, que me fez chegar até a terra.
0: Nossa, eu estou com cara dos chapéus aqui. Meu Deus, quanta experiência. <risos> que privilégio assim, da gente que está podendo é te ouvir, né, Valmir. Quanta, quanta coisa a somar aqui. Estou anotando um milhão de coisas, quem está ouvindo aí é aproveita a oportunidade de pegar o caderninho. E eu vou aproveitar um gancho que você deixou, que foi em relação à sua história, né? Quanta ressignificação teve da sua pessoa né? durante essa trajetória, que foi de ponto .gov para .org, e hoje eu vou me dar aqui uma licença poética de ser ponto .impact, né? <risos> e eu já vou te puxar um gancho aí. Por que, que você decidiu Sim. empreender com impacto socioambiental, Valmir? Por que, que você não foi para o segundo setor, talvez, tradicional? Assim? Isso tem uma conexão com algo que pulsa dentro de você, com o propósito de vida, com um legado a ser deixado? Te deixo aí essa pergunta.
1: Não, perfeito, Bárbara. Eu acho que tem a ver com o processo de, de entender as oportunidades e os desafios. Né? Eu, eu acho que tem muitos problemas da sociedade que a gente pode resolver com engajamento voluntário, com filantropia, com política pública, etc., mas tem alguns problemas da, da sociedade que talvez a gente possa resolver com negócios. E ao tentar resolver com negócios, a gente pode destravar recursos, energia, é, capital e etc. de uma natureza diferente. Então, eu acho que quando a gente olhou para esse desafio da restauração florestal, de milhões de hectares degradados no Brasil, de milhões de agricultores sem acesso a crédito, sem acesso à assistência técnica e tal, é, esse desafio pode ser resolvido de muitas formas. Né? É, pode ser resolvido via política pública, pode ser resolvido via campanhas de filantropia e outras formas de apoio, etc. Mas, para a escala e o tamanho que a gente imagina, a gente entendeu que seria possível resolver isso como negócio. Então, claro, eu estou... Tô... Invertendo a tua pergunta aqui, né? Eu tô falando que eu queria resolver um problema e fui pensar em fazer um negócio, né? Você me perguntou por que que eu fiz um negócio é, orientado para impacto. Então, eu acho que essa orientação de impacto estava desde a raiz, assim. Eu acho que parte da minha trajetória como gestor público, como terceiro setor, sempre me fez estar tá muito vinculado à resolução de problemas, né? Como que a gente resolve grandes problemas da sociedade? Como que a gente resolve questões que que, que são é, barreiras para o desenvolvimento social são barreiras para o desenvolvimento econômico e tal. Então, eu acho que eu vim de uma trajetória muito orientada para esse tipo de, de olhar, em termos de política pública, é isso que a gente faz o tempo inteiro, né, como gestor público, é olhar como resolver problemas é, sociais, ambientais, etc. E eu acho que quando eu, eu saí do setor público, do terceiro setor e caí no no mundo do, do, do setor privado para empreender, com as oportunidades de empreender à vista e tal, para mim foi mais ou menos natural que eu iria empreender em negócios orientados para resolver problemas, orientados para resolver problemas da sociedade. Claro, é, onde eu tinha histórico, né, onde eu tinha aprendizado, onde eu tinha algum acúmulo que eu poderia contribuir, era nesse tema de restauração, nesse tema de desenvolvimento rural. Né? Então, foi algo mais ou menos natural. Eu não conseguiria pensar em fazer outra coisa em termos de negócio que não fosse fazer um negócio de impacto, né, é, não me parecia fazer sentido, né, fazer um negócio simplesmente para ter uma margem de lucro, e não está errado, né, ou seja, a gente precisa de um monte de serviços, a gente precisa como sociedade de um monte de bens e produtos, então é fantástico que tem alguém criando esses produtos e provendo esses serviços, né. Agora, a gente também precisa resolver problemas sociais relevantes que não é produto e não é serviço. E aí eu acho que os negócios de impacto podem ser uma ferramenta brutal. Quando você olha para esses problemas a partir de uma ótica de como resolvê-lo em larga escala, como resolvê-lo é, num formato e num modelo de operação que seja transformador e escalável. E aí, sim, eu acho que negócios podem ser uma boa oportunidade para isso, porque pode destravar um conjunto de recursos que outros formatos de operação podem não conseguir fazê-los. Né? Então, acho que é um pouco desse desafio na Belterra, é como desenvolver um modelo que seja escalável, que seja atrativo para investimento e, portanto, que a gente consiga fazer isso, é, é, canalizar recursos para dezenas ou centenas de milhares é, de agricultores, como que, a partir dessa ação, a gente resolve problemas que são ambientais, que são sociais e que também são econômicos, né em termos de geração de renda, de geração é, de, de benefícios para as famílias que serão parceiras da Belterra. Né?
0: Perfeito. Como, como é legal a gente conversar com encontrar um bonde assim talvez né que eu me vejo muito <risos> na sua fala que é essa questão assim quando alguém pergunta por que que foi empreender com impacto né a nossa resposta é não, não tinha eu não conseguia ver outra saída né porque a, Bom, a nossa trajetória meio que vai vai levando para isso e é o que vai fazendo sentido né no, no dado momento que a gente decide é, nos lançar no empreendedorismo muito legal assim compartilho da mesma da mesma visão né me vejo nesse local também e agora, é, pensando um pouquinho nessa trajetória né, você trouxe na sua fala, uma trajetória orientada, né, que talvez não teria outro sentido, Sim. e para outro, outro setor, e pensando também no negócio transformador escalável que você trouxe, que é essa palavra transformador junto do escalável, é até um conceito muito legal da gente trazer, né? que geralmente é replicável e escalável, né, o transformador que você trouxe, é muito provocativo essa palavra. E, nesse sentido, a gente parte agora para o segundo bloco, que é a sementinha que germinou, né? e aí vem Legal. com ela a história da Belterra. E eu te pergunto, é, o que, que é a Belterra? Né? Se você puder falar assim para a gente o que, que é a Belterra e como que ela auxilia nessa regeneração de áreas, processos e pessoas também, que eu acredito que vocês tenham essa vertente social hum. muito forte. Então, o que, que é a Belterra, né?
1: Assim, a Belterra é um negócio para destravar a restauração de áreas degradadas no Brasil com modelos agroflorestais, ou seja, a, a gente nasceu de um entendimento de que a, nós temos um volume gigantesco de áreas degradadas no Brasil e esse volume é crescente, né? a gente continua ampliando o número de terras degradadas por mau manejo, por um manejo inadequado, por desmatamento ilegal e etc., é, então, assim, além de um crime ambiental, né, a gente desmatar uma floresta para é, criar meia cabeça de boi por hectare, né, desmatar ilegalmente né, e tal, é, eu considero um crime econômico. Né, ou seja, você é, produzir 100, 150 quilos de carne por hectare por ano para ter uma renda líquida de 100, 200, 300 reais por hectare ano é, é uma irracionalidade econômica mais do que uma irracionalidade ambiental. Então, eu acho que é possível ter modelos produtivos, inclusive na pecuária, né, com sistemas silvopastoriz, com sistemas mais intensificados de produção, que tem uma racionalidade econômica mais estratégica, mais comprometida com a geração de impacto social e econômico para a sociedade. Então, eu acho que no caso da Belterra, a gente criou a Belterra pensando em como desenhar um modelo de negócio que acelerasse, que destravasse capital, que destravasse mercado e que destravasse conhecimento técnico para permitir que o número maior possível de agricultores pudessem experimentar um outro negócio, uma, um outro rango produtivo, é, uma outra oportunidade de produzir, com mais é, rentabilidade por hectare, com mais benefícios para o meio ambiente, para a recuperação de solo, para a recuperação de biodiversidade é, e, e para a proteção de água, entre outros, é, mas também para a qualidade de vida, né, para que ele pudesse... É, pensar na, 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 na sucessão da família, hoje a gente vê no campo, no meio rural, um, um envelhecimento da população, um esvaziamento do campo, os jovens, muitos deles, não, não, vejo, não veem mais sentido em reproduzir o modo de produção do pai, às vezes o modo de produção, com baixo uso de tecnologia, a gente está falando aqui de tecnologias básicas de comunicação, né? de, de acompanhar o que está acontecendo no mercado, como que o produto dele está formando preço, coisas básicas que um que produtor deveria ter acesso e que na maior parte das vezes não tem é, é, e portanto você vê muitos filhos e filhas saindo do meio rural, indo buscar oportunidades fora, quando é, seria possível desenvolver e experimentar oportunidades de geração de renda, de bem-estar e de qualidade de vida muito superiores é, valorizando o patrimônio que foi construído pela família e, e dando sequência. Então, no caso da Belterra, a gente tenta ter todos esses olhares. Né? Então, como gerar um modelo produtivo que gere mais renda ao produtor, que gere mais serviços ecossistêmicos, que recupere os serviços ecossistêmicos e que faça esse reencontro geracional, tente atrair de volta ou manter né, as novas gerações no campo. É, e, e tenta manter por vários formatos. Um, pensando modelos produtivos mais modernos, integrando tecnologia, integra, integrando é, mecanização que utilize né, e torne menos penoso né, o trabalho rural, né, que torne e que otimize a capacidade humana de produzir no mesmo hectare, é que conecte esse produtor com oportunidades de mercado, que valorize o produto que ele está produzindo, que conecte ele mais diretamente com o consumidor final e etc, e que ressignifique esse trabalho dele como um trabalho é, que não é um, 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 um grão simplesmente que ele está produzindo, mas ele está produzindo um conjunto de benefícios para além de produzir alimentos saudável e tal. Então eu acho que é esse tipo de mix que vai fazer com que a gente consiga fazer sucessão rural, é, manter jovens no, no, no meio rural, manter jovens sonhando em empreender e em desenvolver no meio rural. E a Belterra é um acelerador disso. Então a Belterra ela faz parceria com os produtores em diversos modelos de contratos de parceria e ela é, opera naquilo que a gente entende que são as três grandes barreiras que impedem um produtor de migrar de um sistema de baixa produtividade e por vezes degradador do meio ambiente para um modelo de mais alta produtividade regenerativa. regenerativo. Eu acho que as três grandes barreiras são conhecimento técnico, é muito mais difícil fazer agrofloresta regenerativa e tal, do que é, é, cuidar de, de boi ou de uma cultura de subsistência que ele já está duas, três gerações fazendo, e que, portanto, reproduz mais ou menos automático, aquele modo como, como foi transferido de família. Então, há um conjunto novo de conhecimentos que esse produtor, essa família precisa é, acessar, para mudar o seu modo de produzir e tal, então esse é um desafio, uma barreira, a gente, é, nós como sociedade, nós governos, né, desmontamos os órgãos de assistência pública é, no Brasil, então a gente tem poucos estados com assistência técnica minimamente estruturada para apoiar os agricultores familiares, a grande maioria dos agricultores familiares não tem acesso à assistência técnica, essa é uma barreira brutal, a segunda barreira é investimento, né, é, menos de 20% dos agricultores brasileiros têm acesso a linhas de financiamento bancária, né? Pronaf ou outras linhas. Tá? Então, assim, a grande maioria dos produtores não tem acesso a capital, não tem acesso a financiamento adequado. E, portanto, é, você sair de um modo de produção, mesmo insustentável, de baixa rentabilidade, fazer um investimento que é alto por hectare, por vezes, né? e tal, é, sem que você tenha um juro adequado, tenha uma condição adequada, de acesso a esse financiamento justa e adequada e tal, é muito difícil então essa é uma barreira grande capital né para fazer um investimento e terceiro que é por vezes o que mais assusta o produtor que é vender o que ele plantou né porque para ele migrar de uma produção de monocultura que ele já está acostumado ou da pecuária que o, o o comprador vai na porteira dele comprar o bezerro e tal, é uma cadeia super estruturada e tal, para ele migar, migrar para cadeias novas, né? Cacau, coca-açúcar, andiroba copaíba, sei lá, a lista toda de produtos que a gente poderia listar aqui, mas que são cadeias não tão estruturadas, são cadeias mais fragmentadas, mais rarefeitas no território, é, a inserção desse produtor isolado, sozinho, né? é muito difícil, né? Não à toa, os melhores cases de agrofloresta que a gente tem no Brasil, os melhores casos, são casos de cooperativa. Né, a canta no Pará, o Reca no, no em Rondônia, a copa da Floresta aqui no aqui em São Paulo, é, Curitiba, a Copa Serrado aí perto de Brasília e tal essas cooperativas, elas cumprem esse papel de dar uma solução comercial para o produtor que sozinho resolveu mudar o jeito de produzir. Então, a Belterra ocupa um pouco desses lugares. Então, a gente ocupa o lugar de uma assistência técnica para o produtor, a gente ocupa o lugar de uma fintech, né, de um banco que ajuda a financiar o modelo e a gente ocupa o lugar de uma cooperativa é, que ajuda a dar a solução comercial para o produto do produtor. E, por vezes, a gente faz isso junto com cooperativas. Né? Então, Parte do nosso papel também é apoiar essas cooperativas, então, em todos os territórios que a gente está atuando, a gente, no geral, tem desenvolvido modelos de parceria com as cooperativas, porque a gente entende que a cooperativa não é um concorrente da nossa operação. né? A, a cooperativa pode ser o braço de permanência no território, né? a gente é, entende que a gente é um acelerador, então, em muitos casos, a gente vai entrar no território, implantar, acelerar e vamos sair em 10, 15, 20 anos e seria desejável que nessa saída esse território tivesse socialmente mais fortalecido, socialmente mais estruturado e cooperativas, associações de produtores ou outras formas de propriedade comunitária pode ser um processo bem interessante para deixar esse território né, mais resiliente do ponto de vista econômico, né?
0: Nossa, quanta coisa. É, resumindo, eu acho que eu filtro, o assim, né, colho na sua fala que a, a Belterra, ela anotei aqui a palavra acelerar, né, que você traz bastante, né? ela uhum. acelera, mas eu imagino que para vocês chegarem onde chegaram, né, Valmir, vocês tiveram muitos desafios nesse empreender, né, nessa jornada, e além dos desafios também encontraram, você trouxe aqui apoio, né, a palavra apoio e braço de permanência no território, né, uhum. então eu imagino que vocês, além de dar esse braço para as cooperativas locais, para as associações locais, vocês também encontraram braços que apoiaram e que sustentam vocês, né, e daí vem minha segunda, esse segundo fio lógico, assim, que eu puxo para o nosso diálogo, que é quais que foram os maiores desafios que você encontrou como Belterra, na jornada de vocês, né? Esses desafios que a gente sabe que o empreender traz é, para nossa existência. E qual que foi a importância? Quais foram os braços de permanência, os braços de apoio, né? As mãos que foram dadas para vocês, que permitiram que vocês estivessem onde estão, superassem possíveis problemas, né? E ainda seguem superando.
1: Eu então, acho que, é, falar de, de desafios e de oportunidades, eu acho que a gente teve Teve é, um pouco da sorte e da é, sorte aqui no sentido de é aquela coisa que acontece para pessoas que trabalham bastante, né? E tal então. <risos> É porque, na verdade, ela não cai no céu, né? Ou seja, Sim, é, você precisa estar pronto para ter sorte, né? E, e eu acho que a gente tem uma relação de muito longa data com o Fundo Vale. É, eu e o Marcelo, que é meu sócio, a gente começou a idealizar algo parecido com a Belterra em 2018, porque a gente começou a entender, naquele momento, que estavam ficando maduras as oportunidades para desenvolver negócios agroflorestais. Naquele ano, o Fundo Amazônia, na verdade, em 2017, o Fundo Amazônia tinha lançado um edital de restauração, é, outros fundos e fundações, internacionais estavam começando a falar mais fortemente de restauração florestal, de água floresta e de oportunidades, a gente começou a entender que estava chegando um momento maduro para criar um negócio grande escalável é, para isso. E aí eu e o Marcelo compramos uma propriedade no Pará e começamos a testar modelos no campo, plantar, testar, isso numa pequena propriedade e tal, meio como um laboratório. Né? Nessa época eu ainda estava na Conexos, a gente inclusive incubou essa ideia dentro da Conexus, a gente chamou na época de LabSaf, um laboratório de sistemas agroflorestais, que a gente reuniu 20, 30 empresas ou empreendedores individuais para compartilhar modelos de aprendizado. A gente conversou com muita gente para entender o que, que todo mundo estava fazendo né? E, e como a gente poderia aprender com os erros e com os acertos desses empreendedores ou desses produtores individuais, porque na verdade a gente não encontrou muitas empresas, a gente encontrou muito mais agroflorestadores, né? pessoas, homens e mulheres que estavam plantando agrofloresta como uma alternativa de mudar de, de, de modelo de vida, né? saindo da cidade voltando para o campo. Muitos jovens Tal, né? mas aquele momento ali ficou claro que é, tinha um, um, um processo de aprendizado técnico em andamento, né? acumulando aprendizados e pesquisas de Embrapa, de assistências técnicas, de pessoas que foram para campo para experimentar, testar e tal, e a gente bebeu muito dessa, dessa água lá em 2018, conversando com muita gente, né? ouvindo é, pessoas que já estavam fazendo em campo e tal, e nós começamos a a pensar na ideia de uma, de uma empresa. E aí, no meio desse caminho, o Fundo Vale foi chamado pela Vale para uh, idealizar uh, um formato de... É, alcance de uma meta que a, a Vale tinha anunciado, que era de apoiar, restaurar 100 mil hectares de áreas degradadas no Brasil como parte da contribuição da empresa é, para o desafio brasileiro de 12 milhões de hectares né, no âmbito do pacto das mudanças climáticas e a Vale se propôs naquele momento ali em 2019, é, final de 2018 para 2019, a, a contribuir com 1% dessa meta, aproximadamente, né? 100 mil hectares. E o Fundo Vale, é, internamente dentro da Vale, foi chamado para desenhar essa estratégia. E uh, eu fui convidado pelo Fundo Vale para ajudar a desenhar isso junto com o Fundo Vale. E trabalhamos alguns meses para desenhar e apresentar a Vale um modelo conceitual né de como esse processo poderia ser implantado. E, basicamente, a ideia que foi amadurecido era algo que era natural para o Fundo Vale. né O Fundo Vale vinha passando, naquela época, por uma mudança de modelo de operação. Né? O Fundo Vale, nas Nasceu como um fundo de filantropia, operando na Amazônia, e desde 2016 ele vinha passando por um processo interno que a gente acompanhava como parceiro, consultor, que era de transformar o Fundo Vale internamente como uma plataforma de investimento de impacto a uma, uma ferramenta que pudesse misturar recursos de filantropia com recursos de investimento e catalisar recursos de mercado para fazer com que esses negócios de impacto crescessem. E o que a gente propôs ao Fundo Vale e co-desenvolvemos junto com a equipe do Fundo Vale foi essa ideia de que a meta florestal da Vale pudesse ser cumprida e apoiada e fortalecida por uma plataforma de investimento de impacto, que muito mais importante do que a Vale é ajudar a plantar árvores e plantar é, é, 100 mil hectares de árvores, a contribuição seria muito maior se ela ajudasse a criar empresas, startups, novos negócios que recuperassem áreas degradadas e que plantassem árvores. Porque aí se a gente tiver 5, 10 ou 15 empresas plantando árvores, recuperando áreas degradadas, gerando os modelos de negócios regenerativos, esses 100 mil hectares serão só um ensaio, porque essas empresas passarão a existir e passarão a replicar os seus modelos de negócio e passarão a escalar e nós poderemos restaurar 1 milhão, 2 milhões, 12 milhões de hectares. Né? Então, é, essa foi a abordagem que o Fundo Vale apresentou à Vale, é que foi aprovado muito rapidamente, o Conselho da Vale, a empresa, a direção, entendeu que esse modelo era muito mais impactante do que contratar uma empreiteira para plantar árvore, né? no sentido de simplesmente restaurar a área, né? e a partir daí nós fomos convidados, meio que desafiados, a provar que a ideia funcionava. Então a Belterra, para valer, ela nasceu desse desafio de provar um conceito, de demonstrar para o Fundo Vale, para a Vale, que esse modelo de negócio que, que eu e o Marcelo estávamos iniciando o desenvolvimento era algo escalável, era algo com potencial de crescimento. Então, a Belterra foi a primeira empresa contratada pelo Fundo Vale. É, para testar um modelo de restauração florestal que pudesse ser escalável a casa das centenas de milhares de hectares. Então, no primeiro ano, foi a Belterra e uma segunda empresa que a gente ajudou a cocriar e desenvolver, que é a Caporã. Então, essas duas empresas participaram da prova de conceito do Fundo Vale. No segundo ano, foram convidadas mais três empresas. Então, ano passado, foram cinco empresas... <cười> E agora, então, essa ideia de uma plataforma de investimento de impacto está em desenvolvimento e a Belterra é um dos cases o né, um case da origem da operação. E aí a gente carrega alguns compromissos, algumas obrigações nessa nossa relação com a Vale de ser um, um caso que amadureça mais rápido. Então nós estamos sendo expostos, digamos, a uma boa pressão né? no sentido de é, ganhar maturidade do negócio mais rápido e, portanto, atrair investidores, atrair compradores estratégicos para a estruturação de cadeia, desenvolver um modelo de negócio que seja do ponto de vista de conformidade ambiental e social o mais... É, Relevante possível. Então, a gente está. A gente acabou de concluir agora a nossa certificação como empresa B, né? Que é uma certificação que demonstra a partir de auditorias, de indicadores, que a gente é uma empresa orientada para geração de impacto social, socioambiental e que a gente é obrigado a reportar, registrar e tornar pública essas informações. Então a Belterra tem sido esse, essa cobaia, digamos assim, no bom sentido de estar sendo acelerado por um parceiro estratégico que é o Fundo Vale. Né? Para além do Fundo Vale, nós já atraímos um outro investidor que é a Good Energy Foundation, que é uma fundação suíça que apoia negócios de impacto globalmente e aqui no Brasil nós tivemos a oportunidade de ser uma, um desses negócios apoiados pela Good Energy e hoje a gente está discutindo com vários fundos de investimento junto com o Fundo Vale, compondo recursos de investimento para escalar o negócio da Belterra para até 40 Mil hectares em 2030 é, orientado para apoiar esse arranjo com a Vale, com o Fundo Vale, no alcance dos 100 mil hectares de áreas restauradas. Né?
0: Nossa, que parabéns, primeiramente, aí, pelo sistema B, pela certificação, né? Isso é uma luta uhum. que todos nós, negócios de impacto, né, estamos nessa, nessa trajetória. Então, e como é bom ver um, um colega assim, né, que está nessa jornada também conseguir essa certificação, isso inspira muito uhum. e deixo aí também como uma dica para a galera buscar, né? O que, que é o sistema? B, então já parabenizo aí vocês é, por essa certificação. E dentro dessa, desse crescimento né, Valmir, que vocês têm a Belterra como empresa, crescimento radicular nesse cerne que é o impacto socioambiental e crescimento também na parte aérea, né, uma planta que está aí se desenvolvendo como empresa. Eu imagino que muitos são os frutos que vocês já estão começando a colher né, dessa, dessa planta frondosa. E aí eu queria te ouvir um pouquinho quais são os principais resultados que a Belterra tem trazido Assim, para essa meta florestal do Fundo Vale e também para o contexto das nossas metas é, de restauração da ONU, né, da Agenda 2030, né, das metas do Brasil. Quais são esses resultados que vocês têm colhido como empresa?
1: Não, legal. Então, o, no processo de aceleração e incubação junto com o Fundo Vale, até agora foram restaurados um pouco mais que 6 mil hectares. Né? Foram mil hectares no primeiro ano e, e mais 5 mil no ano 2. Desses 6 mil hectares, Abel sozinha fez 2 mil hectares, né? Então, um terço do que foi feito até agora na meta florestal da Vale, a, a Belterra fez. Mas mais importante do que os 2 mil hectares, foi o fato de que a gente já tem hoje mais de 45 agricultores, é, pequenos e médios, que são parceiros da Belterra. É, o ano passado, no pico de plantio e preparação de áreas, né? Que a gente implantou 1.200 hectares em quatro meses, no final do ano, né? Que foi a meta do ano passado. É, no, in, no final de dezembro, a gente estava com 400 trabalhadores em campo, né? Hoje nós temos 200 trabalhadores em campo, é, ou seja, é um modelo de produção muito intensivo em mão de obra né? e, portanto, um impacto social nos territórios em que a gente atua muito relevante e, é, para além dessa operação agrícola, a gente tem avançado muito na aliança com empresas compradoras de produtos. Né? Ou seja, quando a gente criou a Belterra, a gente estava orientado muito para olhar, digamos, os desafios do produtor. Né? A gente criou a Belterra pensando no agricultor, como que eu resolvo né, os desafios que esse produtor tem de migrar para um modelo produtivo mais sustentável, de migrar para um modelo produtivo mais rentável. Então, a gente foi olhar o desafio da assistência técnica, o desafio do financiamento, o desafio é, da, do acesso ao mercado. Mas o que a gente acabou criando qual terra? foi uma geração de valor muito grande para empresas compradoras de cadeias produtivas de produtos que hoje são mal estruturados, né? ou cadeias pouco desenvolvidas. Então, para explicar melhor isso que eu estou te falando, a cadeia do cacau, por exemplo, que é uma cadeia importante nos nossos modelos de agrofloresta. Né? O Brasil é um grande consumidor de cacau para chocolate. O Brasil tem uma indústria produtora de chocolate que é exportadora para a América do Sul e para o mundo. Então, a gente tem todas as grandes multinacionais de chocolate que estão aqui no Brasil, além de milhares de pequenas empresas de chocolate portanto a gente é como mercado consumidor um mercado relevante mas nós não produzimos cacau o suficiente nem para o chocolate que a gente processa no Brasil, ou seja, o Brasil ele importa cacau da África para conseguir abastecer as indústrias aqui no Brasil que operam com capacidade ociosa, que poderiam estar Tá produzindo mais chocolate. Tá? Então, é, a gente enxergou, por exemplo, nessa cadeia, uma grande oportunidade a gente está trabalhando muito fortemente. O que, que a gente entendeu? A gente entendeu nesse processo, dialogando com a indústria, que a indústria hoje está buscando muito fortemente, tanto do cacau quanto do chocolate, a estruturação de uma cadeia rastreável, para ela ter garantia de que essa cadeia de produção de cacau não desmate a floresta, não tenha ligação com o desmatamento da floresta amazônica, não tenha ligação com trabalho degradante, que não tem a ligação com trabalho infantil. Então, ou seja, todas as grandes indústrias hoje de cacau, de chocolate, estão buscando essas cadeias que sejam rastreáveis, verificáveis, de fornecimento de cacau, e que seja livre de desmatamento, livre de trabalho infantil, livre de trabalho degradante, 100% de conformidade ambiental. E isso é muito difícil você conseguir quando você tem um modelo de cadeia produtiva, como é hoje, onde 85% do cacau chega na mão da indústria através de atravessadores, de intermediários. É que você não consegue identificar quem foi o produtor que produziu aquela amêndoa que está chegando na indústria. A grande vantagem da Belterra é que a Belterra faz essa ponte direta entre o produtor e a indústria. Ou seja, nós vamos é, é, ter a chance de identificar lote por lote qual é aquele cacau que está chegando na porta da indústria. Então, dar a oportunidade para que o produtor receba uma, um valor maior pelo seu produto, eliminando aquela cadeia de intermediários que, por vezes, consome 30% a 40% do valor que o produtor poderia estar recebendo. E, ao mesmo tempo, a indústria, a indústria saber de onde está vindo o cacau, em que condições esse cacau foi produzido é, e ter a segurança que esse cacau foi produzido 100% legal, 100% em conformidade é, socioambiental, é, e isso é um valor imenso para a indústria e um valor que tem preço. Né? Nós estamos negociando bônus de preço com a indústria para valorizar essa cadeia é, sustentável e esse elo mais próximo direto com o agricultor. Então, é, a gente desenvolveu o um modelo pensando no agricultor, mas a gente acabou descobrindo que o nosso modelo tem um potencial de entrega de valor muito grande para indústrias, para cadeias de produtos, para empresas que queiram estruturar cadeias sustentáveis. Então, hoje a gente está dialogando com muitos parceiros que têm esse desafio, que estão olhando para esse desafio de estruturar cadeias e que o modelo da Belterra entrega isso de uma forma é, mais estruturada, né?
0: Nossa, é, isso eu tenho falado muito, assim, que às vezes o pessoal pergunta, né? Ah, é B2B, é B2C, né? E eu trago que negócios de impacto acabam sendo v 2 vi né? Vida para vida, uhum. assim, o um olhar, Exato. esse olhar que você traz muito justo para quem está na ponta. Não é que a gente está olhando só para um lado e não está olhando para o cliente, né? Isso também gera um valor para quem está na outra ponta, que é o cliente Exato. que está pagando isso. Eles veem valor, né? É muito importante você trazer isso, porque essa eterna corda bamba que a gente vive, né, Valmir, como negócios de impacto. A gente fica naquela, naquele equilíbrio né? é, do, do impacto e do retorno financeiro. Então, é, obrigada por compartilhar, que isso traz aí que impacto tem valor, né? E valor para é. quem está, quem é cliente. E partindo dessa sua experiência, Valmir, agora a gente vai finalizando assim, é, infelizmente, né? Que senão eu ficaria aqui nó, horas e horas, mas eu queria te ouvir assim: é, que, que mensagem você deixaria para novos empreendedores, né? Quem está aqui nos ouvindo novas empreendedoras empreendedores que querem começar a se lançar aí nos empreendimentos de impacto? Que mensagem você deixaria para essas pessoas?
1: Assim, a vantagem de começar a ficar mais velho, né? Bem mais velho, no meu caso, <risos> é que a gente já se dá o Rapaz direito... Rapaz jovem de... aí. A gente se dá o direito de começar a dar conselhos, né? Mas... É... <risos> Eu diria que, sei lá, eu posso falar da minha experiência, né, eu, eu acho assim, o que, o, que tem, o que tem dado valor para isso tudo que a gente está fazendo, o que acelerou a nossa travessia, né, e que tem tornado a nossa travessia como uma ideia para um negócio, né, menos dolorosa, eu acho que são vários aspectos. Um aspecto importante é o seguinte... É a gente tem que aprender com o que as outras pessoas estão fazendo, né? Então, é muito comum um empreendedor mais jovem que acorda de manhã com uma ideia que ele acha genial e ele acha que ele precisa proteger essa ideia e que ele tem que sair testando essa ideia sozinho, escondido, para que o seu negócio tenha sucesso antes que alguém roube essa ideia. É, eu acho que uh, o meu conselho é o seguinte, cara, conversa com todo mundo, fale com todo mundo, teste com todo mundo a tua ideia, ouça né, com ouvidos atentos quem já tentou fazer antes, né, tente aprender com o erro dos outros. Né, tem aquele ditado popular que é muito mais barato aprender com os erros dos outros do que com o teu erro né, e tal. Então, eu acho que assim, é conversar, ouvir e tal. Não ter medo de falar do seu negócio, do seu modelo. A gente tem apresentado as entranhas do modelo de negócio pra, da Belterra para todo mundo. A gente está ajudando outros empreendedores a olhar para o negócio da Belterra e se inspirarem para criar modelos que sejam ou similares, ou mais inteligentes, ou mais e tal, assim, a gente entende que isso que a gente está fazendo, a gente ainda está operando num oceano azul, como se diz no do mundo dos negócios, né? Ou seja, se a Belterra crescer brutalmente nos próximos anos, a gente vai estar tá ciscando um pedacinho do problema, né? É, a gente precisa ter mais dezenas de empresas que enfrentem esse desafio, dezenas de negócios, centenas de empreendedores, então é, não há nenhum medo, nenhum risco e que a gente compartilhe aprendizado, compartilhe experiências e ajude ou desenvolveres. Então esse, esse é um aspecto ouvir e falar muito, né, e tal sobre a sua ideia porque é falando que você vai ter feedback, e pode melhorar o que você está pensando, o que você está criando. Um segundo é constituir redes, né, que é um pouco derivado do primeiro, mas assim é, muito do que a gente está conseguindo na, na Belterra é, é de recomendação de um que conhece, que recomendou, que tal. então assim estabelecer relacionamentos de confiança, né, estabelecer parcerias consistentes, né, estar aberto a ter parcerias consistentes, honestas, de confiança e tal, é fundamental. Ninguém empreende nada sozinho, né? Por mais que a gente tenha esse mito do empreendedor individual, solitário, é, isso é um mito que não para de pé na, na primeira teste de consistência, né? Ou seja... É, claro, tem o, o fator individual de cada empreendedor, tem os seus méritos, seus aprendizados e tal, mas é, um empreendedor se faz numa rede de relacionamento, se faz numa rede de confiança, seja dos, dos familiares, né? no geral, um, um empreendedor jovem é o pai, é a mãe, é o tio, é o parente, bancando né, os sonhos ali no começo, ou seja numa rede de amigos, ou seja numa rede de relacionamento com fundos de investimento, seja qual for, mas valoriza essa rede. Né? Eu acho que fortalecer essa rede, valorizar essa rede, investir nesses relacionamentos é parte do sucesso de qualquer negócio. Né? Essa ideia de que eu vou fazer sozinho e o dinheiro vai cair do céu porque eu, né, o empreendedor é genial e tal, isso não existe. Né? O, que, o que existe são relações de confiança, são apostas em confiança e tal, e, portanto, essa rede de relacionamento, isso é vital é, para qualquer negócio. E o segundo, claro, eu, isso não é, não é muito verdade para a Belterra, mas é a recomendação de qualquer manual de negócio, é, comece pequeno, teste pequeno e cresça rápido. Né? A gente já não começou tão pequeno, não testou tão pequeno e estamos tentando crescer rápido. Né? Mas é, eu acho que é um pouco isso, assim, teste, valide, aprenda é, e multiplique. Né? Eu, eu acho que esses ciclos né, de aprendizado rápido é, é, são a chave para que a gente possa pensar em modelos escaláveis. Nem, é difícil criar um modelo que ele nasce pronto e maduro para ser grande no momento zero, sobretudo se ele for inovador. Né? Se for para copiar o um modelo já existente, né? eu vou vender picolé de suco de fruta né? e vou ter 100 mil pontos de venda no Brasil, bem, não tem muita coisa para inovar aí e tal. Agora, se eu quero criar um, um negócio novo, se eu quero criar um modelo de negócio que não existe, se eu quero desenvolver um arranjo de cadeia ou de relacionamento com o produtor que não existe, é inevitável que você vai errar muito, é inevitável que você vai ter que aprender muito rápido e é inevitável que você esteja aberto para se desapegar da certeza da semana passada e estar aberto para a verdade que vai surgir do teu erro na semana que vem. Então, eu, eu acho que esse é um pouco da... Se é possível dar algum conselho para alguém... É, converse bastante, ouço bastante, aprenda rápido.
0: Nossa, é legal demais. Obrigada, agradeço mesmo. Legal. Espero que todo mundo tenha anotado bastante. E agora, realmente, para a gente finalizar, onde é que nós podemos colher as sementes de vocês, Valmir? Onde é que vocês estão contando essa história? Qual que é né, a rede social de vocês aí, site, para inspirar todo mundo para a galera poder ir atrás e realmente se espelhar nessa jornada que é tão frutífera?
1: Ah, legal, baba. Assim, a gente está agora estruturando nossas mídias. Assim, a gente é, é meio mineiro, né? embora Mato Grosso do Sul ali, é uma mistura de tudo, né? mas a gente começou muito quietinho. Então, agora que a gente está estruturando o site, é www.belterra.com.br e no Instagram, LinkedIn também, é Belterra Florestas, né A gente está lá começando a a colonizar o LinkedIn e o Instagram com imagens de operação, com histórias, com contos. Então, a gente espera aí nos próximos meses ter mais história disponível, mais imagem, mais é, dados para que quem queira conhecer melhor a Belterra possa conhecer. A gente está operando hoje em Rondônia, Pará, é, Mato Grosso, Bahia e Minas Gerais. Então, são cinco estados com três biomas diferentes. É, então, assim a gente já está bem espalhado no território, mas no mundo digital a gente está está crescendo agora em termos de visibilidade, a gente espera estar mais presente é, e se fazer mais visto nos próximos meses.
0: Perfeito, Valmir, super agradeço, assim, e vou trazer essa, essa fala final com uma pequena história que me veio na cabeça, né, te ouvindo falar é um conto assim que eu colhi da sua história, né? Que tinha um rapaz que ele tinha que levar água durante uma estrada muito longa e essa estrada era muito árida, não tinha árvores, né? E ele levava água num ba balde furado de uma ponta a outra dessa estrada. Nessa né? estrada passava muita gente e o balde era furado, esse balde furava, eu pingava, né? E no ato de pingar todo mundo perguntava para ele: "Nossa, você está desperdiçando água, né? Você vai demorar mais tempo" e ele sempre deixava furado. E à medida que foi passando o tempo, em cada gotinha que ia pingando e alagando uma área ali, foi nascendo uma árvore, uma planta que foi trazendo sombra para aquela estrada que todo mundo passava. Então é só uma, né, uma, um conto assim, que me traz muito da trajetória da Belterra, talvez, de Sim. todos os negócios que eu tenho ouvido por aqui, que é essa capacidade de dividir a água ao longo de uma travessia, que você trouxe essa palavra na sua fala, né? então essa água que vai pingando parece que nos faz andar ou cumprir uma missão mais lentamente mas na verdade não né? ela serve a todas e todos aí, trazendo sombra talvez e conforto para muitas pessoas então eu te agradeço né, por estar espalhando aí essa água nesse balde que essas gotinhas tragam muito fruto e muita verdade por onde passar, então obrigada pelo diálogo espero que o pessoal tenha gostado demais e só te agradeço Obrigada mesmo, de coração.
1: Eu que agradeço, Bárbara, foi um prazer.
0: Tchau, tchau, querido. Tchau, tchau. Alpacast é um produto da Alpa Impacto. Projetos especiais sobre o ecossistema de impacto. Conteúdos para quem busca consciência social e ambiental. Siga as nossas redes sociais.